0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, diesmal mit Anna-Maria Stock. Zu Gast ist in dieser Folge Theresa Präauer. Die österreichische Schriftstellerin ist 1979 in Linz geboren. Schon ihr Debütroman von 2012 mit dem Titel »Für den Herrscher aus Übersee« wurde ausgezeichnet, und zwar mit dem Aspekte-Literaturpreis. 2015 begeisterte ihr Roman O Chemie dann bei den Bachmann-Tagen. Weitere ihrer Titel sind Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zum Beispiel der Großessay Tierwerden und der Erzählband Mädchen. Für ihren aktuellen Roman, der vor knapp einem Jahr erschienen ist, erhält sie nun den Bremer Literaturpreis. Der Roman heißt Kochen im falschen Jahrhundert und erzählt von einer abendlichen Dinnerparty unter Freunden. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, ihn zu lesen und ich freue mich jetzt, mit der Autorin zu sprechen. Sie ist mir aus Wien zugeschaltet. Hallo und willkommen, Theresa
1: Präauer. Hallo, liebe Anna-Maria.
0: Theresa, ich weiß ja gar nicht, ob ich dir schon gratulieren darf, denn noch ist der Preis ja nicht überreicht. Das passiert dann am 22. Januar. Aber ich finde irgendwie ja schon, dass man das schon sagen kann, oder? Ich kann ja sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du den Bremer Literaturpreis bekommen wirst.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich habe auch eine Vorliebe für grammatikalisch komplexe Formen. Insofern... Die Form des Futur bin ich durchaus damit einverstanden. Noch lieber mag ich Konjunktive, aber nicht bezogen auf Preise, bin ich doch ganz froh, dass der Indikativ <lacht> tragend wird.
0: Da, da spricht schon die sprachgewandte Autorin. <lacht> ähm, Kochen im falschen Jahrhundert, ähm, auch ein durchaus sprachgewandtes Buch, ist jetzt, also das ist eben dieses Buch jetzt, für das du ausgezeichnet wirst. Und mhm. wie der Titel ja schon verrät, geht es darin auch ums Kochen. Findest du denn, dass Kochen und Schreiben gewisse Ähnlichkeiten haben?
1: Ja, wobei das etwas inflationär ähm, werden könnte, das Schreiben mit allerlei anderen Tätigkeiten zu vergleichen. Aber ich glaube, beim Kochen, da gibt es äh, schon noch einiges äh, an Analogien, zumindest lese ich auch jetzt gerade, weil es beschäftigt mich eigentlich auch in der Nachbereitung, nach dem Schreiben noch immer, ein Buch über ähm, das Maß im Kochen. Und so etwas finde ich ja schon ganz interessant, ähm, wie gemessen wird, auch in unterschiedlichen Kulturen und wie Rezepte formuliert werden, wie sich das auch verändert. Also die Geschichte der Kultur ist für mich auch so ein Speicher, auf den ich zugreife. Ich bin eine interessierte Leserin und gehe gern in Bibliotheken und schnüffel auf Flohmärkten und versuche da so mein Bild von der Welt zu erweitern. Und mir sind eben in der letzten Zeit sehr oft äh, immer dieselben, die gleichen Kochbücher untergekommen. Das war ja sehr oft, das ist auch ähm, kein Geheimnis, der J. Otto Lengi, der in sehr vielen mhm. Küchen steht, auch bei Freundinnen und Freunden von mir. Und da habe ich mir eben Gedanken gemacht über diese Moden, wieso ist Jamie Oliver jetzt abgelöst und wofür steht dieser Otto Lengi und das hat mich eigentlich fasziniert, also diese Uniformiertheit dann auch gleichzeitig wieder in, in diesem, ja, Alternativen zu versuchen. Und da machen sich schon allerlei Ambivalenzen oder tun sich allerlei Ambivalenzen auf und gerade bei so einer Abendessenseinladung ja, gibt ja auch sehr viel so an Widersprüchen. Bei meiner Gastgeberin ist es so im Buch, die möchte besonders locker sein und das bereitet sie aber planvoll vor und ist dabei sehr aufgeregt und eigentlich sehr verkrampft.
0: Dass da viele auch ja, theoretische Überlegungen mit einfließen in dieses Buch, das merkt man auf jeden Fall. Das ist aber dadurch ja überhaupt kein verkopftes Buch, sondern ganz und gar nicht. Es ist irgendwie total locker, trotzdem kommt es daher und total... Ähm, ja, witzig und, und, ähm, und unterhaltsam auf jeden Fall und hat gleichzeitig aber diese Tiefe. Das fand ich total spannend. Und die Jury des Bremer Literaturpreises, die hat ihre Entscheidung, den, also dafür den dir diesen Preis zu geben, mit folgenden Worten begründet. Und ich lese es jetzt mal vor. Ein Abendessen unter Freunden wird zur spielerischen soziologischen Versuchsanordnung. Das Kochen und das Essen hat im falschen Jahrhundert alle Selbstverständlichkeit verloren. Mit jedem Bissen und jedem Wort müssen sich die Figuren als Klischees ihrer selbst erkennen. Unter der Komik der Oberfläche lauern zeitgenössische Krisenphänomene. Theresa Präauer verbindet in ihrem Roman auf einzigartige Weise Witz, Analyse und existenzielle Unruhe. Da kommt jetzt schon so einiges vor von dem, worüber ich gerne mit dir sprechen will. Aber bevor wir das tun, lass uns vielleicht erstmal für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, einmal kurz klären, worum es geht. Also, was passiert in diesem Roman?
1: Mhm. Ja, das ist einmal ein Roman über ein Abendessen, das eben von dieser Gastgeberin, über die ich schon gesprochen habe, gehostet wird. Und äh, sie lädt ein, gemeinsam mit ihrem Partner in ihre neue Wohnung, in der noch die Umzugskisten nicht ausgepackt herumstehen. Und dieser Abend beginnt schon mit der Schwierigkeit, äh, sollen die Gäste die Schuhe ausziehen oder anlassen, also so diese erste Schwelle, das Übertreten der Schwelle, ähm, hat schon einiges an Problemen, äh, hält das bereit. Und diese Probleme werden zunehmend größer, in dem Maße, als der Abend auch dreimal neu beginnt mit derselben Versammlung an Gästen, aber in unterschiedlicher Zusammenstellung dann. Also da kommen manchmal die einen später und manchmal die anderen früher. Und das ergibt jeweils eigentlich ein neues Setting und eine neue psychische Dynamik, könnte man sagen. Und... Ähm, dieser ganze Abend und das Abendessen an sich hat ja so etwas von seiner so Kammerspielsituation, also im engen Rahmen und im, in, im engen Raum an einem Tisch, um einen Tisch herum, äh, bei begrenzter Zeit, wobei ich schon gesagt habe, das äh, wird auch aufgebrochen dadurch, dass der Abend dreimal neu beginnt, äh, als könnte man sich das wünschen, wie ein Abend verläuft oder als würden die Befürchtungen der Gastgeberin war, was denn alles schiefgehen könnte, wenn die Gäste sich nicht verstehen untereinander beispielsweise oder wenn etwas im Rohr verbrennt. Das ist ja dann schon ein etwas anderer Verlauf, mhm. der dann vorgegeben ist. Ja, also begrenzte Personenzahl, begrenzter Raum und, ähm, unter Umständen begrenzte Zeit, das macht das Kammerspiel aus. Und dieses Setting ist, hat schon so etwas Rezepthaftes, auch wie ich das aufzähle. Es ist ja schon fast so literaturtheoretisch, ist das wie ein Schulbeispiel dafür, wie kann ich Figuren platzieren und jeweils neu gruppieren? Und was, wie können im Kleinen da die Explosionen auch von etwas Großem erzählen? Oder wieso werden eigentlich diese kleinen Probleme am Tisch so groß? Weil das Setting so eng ist und das bietet eben sehr viel an Handlungsmöglichkeiten. Und mich faszinieren mich fasziniert da einerseits schon so die Figurenbeschreibung, aber es sind manchmal gar nicht so saftige, fleischige Figuren, sondern sie sind hm. auch Klischees ihrer selbst. Da, denke ich, hat die Jurybegründung schon recht. Und zwar sind sie vielleicht ganz absichtlich sowas wie Pappfiguren oder überzeichnete Figuren, hm. ähm, Karikaturen. Die haben ähm, ja auch keine Namen, ne? Sie haben keine Namen, bzw. haben Sie ähm, Funktionsnamen. Für Also im Verlauf des Abends ist die Gastgeberin in der Funktion als Gastgeberin vorhanden. Und als Leserin, Leser kann ich mich identifizieren mit der Rolle Gastgeberin. Also es sind eigentlich verteilte Rollen. Ich kann mich identifizieren oder nicht identifizieren mit den Gästen. Und dahinter steht auch so diese Frage, die auch in der Psychologie und vielleicht auch in der Philosophie aufgeworfen wird. Ähm, bin ich eigentlich erwachsen, wenn ich immer Gast bin in bestimmten Runden oder mhm. muss ich, um, er, um, um erwachsen zu werden, auch Gastgeber, Gastgeberin sein? Mhm. Und damit hadern diese Figuren oder hadert die Gastgeberin stark.
0: Wer sind denn diese Personen, die sich da am Esstisch, am dänischen Esszimmertisch <lacht> Ähm, sagt man Esszimmertisch, Esstisch
1: ja. der, der
0: Gastgeberin <lacht> ähm, versammeln. Also, das sind ja insgesamt fünf, ja, fünf bis sieben Figuren, kann man sagen. Ja, genau. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu, den, zu diesen Personen sagen.
1: Ja, die sind so alle eigentlich so aus homogenem Milieu, könnte man sagen, gebildet, in der Großstadt wohnend, kulturell interessiert und ja, vielleicht eher. Grünwähler, teilweise traditionell, teilweise mh, liberal in ihren Einstellungen und äh, haben auch die Feuilletons gelesen, die aktuellen, die, die Feuilleton-Debatten und haben dazu auch immer eine Meinung. Es ist die Gastgeberin und ihr Partner. Es ist ein Schweizer, der sehr viel auf dem Balkon raucht und dann auch die Szene verlässt und auch wieder in die Szenen zurückstolpert. Ähm, der Schweizer hat irgendwie auch diese Aufgabe, so eine zweite Variante des Deutschen einzubringen. Also da gibt es, das klingt nur in wenigen Begriffen an, aber es ist ja auch ein Buch über das Nachdenken, über Herkunft und Produktwege, äh, Warenwege. Und schon mit dem Nachdenken sagst du rote Beete oder rote Rübe mhm. zu diesem Gemüse. Erzählst du was über Herkunft oder über Lokalität, über das, wo du deine Produkte beziehst und bestellst und so weiter. Und dann gibt es noch ein junges Ehepaar, das gerade ein Kind, äh, einen Säugling zu Hause hat, äh, auf den die Großeltern aufpassen. Auch die kommen und unterhalten sich über diverse Familien, Eltern und Ehe. Themen. Und, und dann gibt es noch zwei ungebetene Gäste. Das sind äh, zwei Amerikaner, die sich dann so über Fotos auf Instagram aufgerufen, ja, geradezu eingeladen fühlen, die Szene zu entern. Dann gibt es auch manchmal so eine Nachbarin, äh, die beobachtet wird oder ihre Katze sucht und manchmal anläutet. Und dann, das äh, verrät vielleicht auch nicht zu viel, kommt auch mal die Polizei auf Besuch.
0: Genau, damit haben wir dann das ganze Personenregister quasi einmal vorgestellt und diese Personen eben diese Abendessenrunde wird von der Erzählerin mit einem ganz scharfen Blick kann man sagen beobachtet. Ich finde das Ganze liest sich so ein bisschen wie eine kluge, wortgewandte, ziemlich kunstvoll gewobene Studie des akademischen Milieus. Da ist mhm. halt diese Altbauwohnung mit dem schon genannten dänischen Designer-Esstisch. Es gibt finnische Designergläser, kulturwissenschaftliche Bücher, man spricht über ja auch feministische Themen und politisch korrekte Sprache, es wird ein Grimor getrunken und so fort. Was interessiert dich denn an diesen ja, Klischees, die du da bearbeitest?
1: Äh, ich glaube, mich interessieren die Klischees da, wo sie ja auch evident werden und uns äh begegnen und beschäftigen und auch mit dem eigenen Leben etwas zu tun haben, also nicht nur aus der Distanz und aus der Anschauung heraus. Es ist ja auch mein Milieu, das ich damit beschreibe, es sind auch so diese Mitte-40-Jährigen. Und mich interessiert schon daran dieses, ja, dass die analytische Beschreibung in manchen Momenten vielleicht auch der freundliche, manchmal vielleicht auch böse Spott <lacht> über bestimmte, ja, über, über, über Posen und, und Gesten und Haltungen, ausgestellte Haltungen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich als Erzählerin den Figuren genauso gut nah bin. Also mich interessiert das Klischee auch da, wo es brüchig wird oder wo der Blick auf diese Figuren auch ein, ein naher, zärtlicher sein kann und auch einer, der sich nicht als... Ähm, urteilender Blick von außen darstellt, sondern mit diesen Figuren mitgeht und auch mh, vielleicht die eigene Lächerlichkeit auch äh, mit einbezieht im Schreiben. Also auch die, die Lächerlichkeit der Erzählerin oder auch der Autorin, die sich über ein Milieu mh, nicht hinwegsetzt, sondern es beschreibt. Also mich interessiert die Beschreibung mehr als das Urteil auch. Mhm. Und das Urteil erwächst vielleicht aus einer genauen Beschreibung. Und, und wenn ich sage genaue Beschreibung, mich interessiert immer auch die die Verwendung der Sprache, also die Sprache, die die Figuren sprechen, aber auch, wie ich da mit Motiven umgehe, das durchzuspielen, fast wie so bei einem barocken Architekturmodell. Da gibt es immer das große Schloss und in einer sichtbaren Entfernung auf einem Hügel, in Wien ist das so, zum Beispiel im Schloss Schönbrunn, gibt es dann die Gloriette, also das Schloss im Kleinen. In Sichtweite, aber so in der Distanz. Und so mit sowas zu spielen, mit so groß und klein, Nähe, äh, Entfernung, immer wieder ein Auftauchen und Durchspielen von Motiven. Und das ist manchmal sehr trickreich. Das ist auch das, was ich beim Schreiben unterhaltsam finde und auch als Leserin sehr mag, da so, so auch diesem Rätselliteratur so immer wieder auf die Spur zu kommen. Mhm.
0: Ja, ich fand das auch total spannend. Also man könnte ja sagen, das Buch hat durchaus satirische Züge. Aber für eine Satire ist es eben dann doch zu liebevoll. Und das fand ich eben so spannend. Also dass es nicht einfach nur ja, so eine, so eine äh, relativ bissige äh, Abrechnung ist sozusagen mit diesem akademischen Milieu, sondern dass es wirklich auch nie diesen liebevollen Blick verliert. Ist das beim Schreiben denn auch, äh, ist das eine große Herausforderung, dass man da nicht, droht man da leicht irgendwie abzukippen dann in so einen sich erheben darüber und dann eben so vielleicht zu bissig und
1: satirisch irgendwie zu werden? Mhm. Ja, also das ist die Aufgabe, die ich mir tatsächlich stelle, immer wieder auch im Leben, im Schreiben wie im Leben. Ähm, das Beschreiben vor das Urteilen zu stellen. Und ich glaube, wenn man das macht, ist es eben auch, Schwieriger, sich zu den Dingen zu verhalten. Es wird ja so oft eine Positionierung äh, gefordert von uns, auch im öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, die Positionierung, meine Positionierung, die ich versuche, ist eine sich bewegende, ein Tanzen und Tänzeln im Denken. Und das heißt ja auch, den Figuren, äh, um die Figuren mich herum zu bewegen. Und dadurch sind sie flexibler und nicht so genau fassbar und nicht so kantig im Umriss und schwieriger zu fassen. Aber ich glaube, dass das auch dem Alltag und der Realität näher kommt, weil ähm, Menschen und Situationen und Zusammenhänge selten so eindeutig sind, wie sie vielleicht im Comic schwarz-weiß umrissen sind. Das ist auch eine Methode, eine, eine tolle Methode. Ich bin selber eine große Comicleserin. leserin äh, nehme das jetzt einfach so als ähm, Vergleichsbild man könnte auch sagen, holzschnittartig. Mhm. Ja, da gibt es auch großartige Literatur. Thomas Bernhardt hat ja auch mal den prima Literaturpreis bekommen. Das ist jemand, der sicher sehr holzschnittartig arbeitet. Ich finde seine Texte großartig, aber es ist eine andere Verfahrensweise als meine im Schreiben. Wieso eignet sich denn das Thema
0: Kochen und Essen so gut für diese soziologische Versuchsanordnung, wie es die Bremer Jury nennt?
1: Ähm, ich glaube, das hat schon damit zu tun, äh, mit dem, was ich anfangs schon beschrieben habe, also mit diesem sehr engen Ausschnitt, in dem aber auch auf dichteste Art und Weise sehr viel Gesellschaftliches und Gesellschaftspolitisches sich dann darstellt und zeigt und wo schon in der kleinen Geste eben in diesem... Lasse ich die Schuhe an beim Betreten einer fremden Wohnung oder einer nicht ganz fremden Wohnung, also als Besucherin, oder ziehe ich die aus? Das erzählt schon etwas darüber, vielleicht komme ich aus einem bürgerlichen Milieu oder einem, aus der Mittelschicht oder hat aber auch was damit zu tun, wo ich aufgewachsen bin. In Japan darf man die Schuhe nicht anlassen, ist mir gesagt worden. Mhm. Ähm, und ich, ich finde eben dass so in diesem, was ja auch in der Soziologie Pierre Bourdieu macht, dass er anhand so von einzelnen Zuschreibungen und Kleidungsstil und Hobbys und Freizeitverhalten auch etwas erzählen will über Gesellschaft. Und das ist eben etwas, das ist so die Lust an der Beobachtung, die so ganz ins kleine Detail geht, immer aber auch die Zusammenhänge im Blick hat. Welche Rolle
0: spielt denn da auch der ja, sehr gewählte, exquisite Geschmack, der Leute, denen Sie sich da ja teilweise auch gegenseitig beweisen in dieser Abendrunde.
1: Ja, der, 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 die feinen Unterschiede macht er deutlich, wie wir uns unterscheiden durch Aufstieg, Bildungsaufstieg von denen, die da zurückgeblieben sind, ähm, verschuldet oder auch die, die zu Hause bleiben wollten. Also, es ist ja. In Österreich beispielsweise auch sehr zentralistisch strukturiert. Wer äh, sich mit Kultur beschäftigt und studiert, geht in die Städte bzw. geht dann nach Wien. Natürlich gibt es auch in der sogenannten Provinz äh, viel an Kulturvereinen und so weiter. Aber dieses Weggehen von zu Hause und in die Stadt gehen bedeutet schon so eine Art von Bruch und dieser Bruch wird überdeckt oder erzählt durch die Wahl der Produkte, die ich einkaufe und die ich ausstelle. Und ich erzähle ja auch, das ist so ein anderer Aspekt in diesem Buch, es äh, ist ja der Verlauf dieses Abends noch dazu unterbrochen, einige Male, also fünf, sechs, sieben Male, von so sehr persönlichen und ich würde sagen wirklich autobiografischen Erinnerungspassagen an erste Geschmackserlebnisse, an ähm, ja, Reisen, äh, an das, wie die Großeltern gegessen haben, welche Werkzeuge haben sie benutzt, auch was hat so dieses Kleidungsstück Schürze, wie hat sich das in der Bedeutung verändert, also so dieses je in jeder Generation neu die Schürze binden oder sie ablegen wollen oder sie verachten. Und jetzt ist es wieder so ein schickes Lifestyle-Ding geworden. Ich denke, dass anhand der Produkte sehr viel an Geschichte erzählt werden kann, und das ist auch etwas, was mich interessiert. Es ist vielleicht kein Zufall, mein Vater war von seiner Ausbildung her Produktdesigner und wir haben immer wieder, ohne dass wir uns vielleicht immer mit den schönsten, tollsten Produkten umgeben haben, haben wir trotzdem in der Familie eben sehr viel über Produkte gesprochen und sie gedreht und gewendet und über so Begriffe wie Materialechtheit und Beschaffenheit und vielleicht eine intuitive Verwendbarkeit von Produkten. Und das interessiert mich bis heute sehr. Und wenn du zum Beispiel jetzt diese Schürze nennst ähm, und
0: dann immer wieder auch auf die Großmutter, zum Beispiel auf die Generation der Großmütter äh, Bezug nimmst und dann auf die Generation der Mütter, dann ist es ja auch etwas, was ja fast ein Jahrhundert sozusagen umspannt. Mhm. Und das Jahrhundert kommt ja auch im Titel vor. Was mhm. hat es denn mit diesem Titel auf sich? Kochen im falschen Jahrhundert. Also inwiefern ist es denn das falsche Jahrhundert?
1: Ja, ich habe so ein wenig gedacht an, an diesen Ausspruch, wenn etwas Seltsames passiert. Ich bin in einer Situation, in der entweder ich nicht stimme oder die Dinge um mich herum nicht stimmen. Mhm. So also dieses, ich glaube, ich bin im falschen Film. Und ein bisschen ist es auch so, dass mit dem im falschen Jahrhundert sich befinden womöglich, mit diesem... Benutzen der unterschiedlichen Kochutensilien und auch mit der Rollen und den Rollenzuschreibungen, die damit zusammenhängen vielleicht. Also ich stehe in meiner Küche und äh, ziehe den Holzkochlöffel aus der Schublade, den vielleicht sogar noch meine Großmutter benutzt hat, wenn sie ihn dann vererbt hat, und gleichzeitig piepsen die Induktionsherdplatten und die digitalen Anzeigen. Also da ist so ein unglaublicher Anachronismus am Werke oder es sind so unterschiedliche technische Errungenschaften oder auch handwerkliche Überbleibsel, die da in der Küche noch immer versammelt sind als Produkte und auch in unseren Gesten, in der Verwendung. Und, und genauso ist es mit der Rolle als Gastgeberin und mit all dem, was man da aufwartet und wie sich das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wandelt. Und es ist auch ein Befragen der eigenen Rolle und ein sich ausgestellt fühlen, sich komisch fühlen in seinen Handlungsweisen. Jetzt bin ich so diese Frau Mitte 40 und lade meine Gäste ein und wir trinken aus Italer Gläsern. Aha, so ist es anscheinend. So ein, ein Lachen auch über die Situation. Ja, und
0: es ist irgendwie alles so schön. Also es gibt eben diese, diese stilvoll bewusst ausgewählten, ja, Accessoires des Lebens dieser Gastgeberin und auch ihrer Gäste. Und was ich da eben so spannend finde, ist, dass obwohl das eben irgendwie alles so schön scheint, dann doch irgendwie die alle so verkrampft sind und irgendwie auch nicht so richtig glücklich und mhm. ähm, das, obwohl die ja eigentlich in so einem richtig schön eingerichteten ähm, Leben sich da wiederfinden und das mhm. Abendessen wird ja hier quasi zu so einem ja, Sinnbild ihres Lebens, das eben wiederum mhm. von einer existenziellen Unruhe geplagt ist, was ja auch ja. die Jury in ihrer Erklärung schreibt. Und mhm. ich habe mich gefragt, was fehlt denn diesen Charakteren? Also was bräuchten die eigentlich? Was bräuchte vielleicht vor allem diese Gastgeberin, um einen wirklich schönen, entspannten Abend mit ihren Freunden haben zu können?
1: Also ich, ich rechne es den Figuren hoch an, dass sie zumindest den Anspruch haben, glücklich zu sein und auch einiges dafür tun. Und äh, sie sind so verkrampft, weil sie sich dafür anstrengen müssen, weil es ihnen nicht Gott gegeben ist, nicht äh, von ihren psychischen Grundbedingungen gegeben, nicht von der Herkunft her gegeben. Also es ist eine Erzählung über Veränderungen und über Zwischenzustände. Das ist ist vielleicht so etwas wie ein pubertärer Zustand, nur ein sehr später, also vielleicht so im, in diesem Übergang von junger zu älterer Erwachsener stehend, ähm, auch auch mit dem sich äh, neu sätteln können und, und über Einkünfte verfügen, ist wirklich nochmal nach diesem Studierenden-Dasein, so sich wirklich nochmal einrichten in diesem Erwachsenenleben. Ich glaube ja, dass da immer wieder so Veränderungen stattfinden und ein Wandel, dass äh, die Figuren mh, nicht so alt sind für diese, für diese zweite und dritte Pubertät, die sie dadurch leben. Und es ist eben nicht, sie sind nicht getragen von einer Sicherheit. Vielleicht ist es aber ähm, auch die Möglichkeit, eben beweglich zu bleiben, diese fehlende Sicherheit. Mhm. Ja, für.
0: Also oder sinnbildlich, sage ich mal, für dieses noch nicht angekommen sein irgendwie in dieser neuen Lebensphase. Mhm. Da stehen ja wirklich diese unausgepackten Umzugskartons auch mhm. für, oder so, als, als Requisit des Ganzen.
1: Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, das hat mir auch mal ein Autor erzählt, der geht so, wenn das Haus fertig ist, zieht der Tod ein. <lacht> das wäre so der Grund, wieso sich so Paare, nachdem sie so ganz viel Arbeit investiert haben, ein Haus zu bauen und es einzurichten, sich dann eigentlich recht bald darauf trennen und mhm. scheiden lassen. Ähm, so etwas Fertiges ist ja vielleicht auch ein Endzustand. Und das, das Unausgepackte ist auch was Unfertiges und ist auch immer die Möglichkeit, mh, aufzubrechen, auch wenn es nur vielleicht ein, ein, eine Einbildung ist, wieder aufbrechen zu können. Vielleicht ist es so eine trotzige Weigerung anzukommen. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, ist nicht
0: vielleicht auch dieses ja, fast verkrampfte Bemühen irgendwie auch alles so richtig zu machen und alles schön zu haben und so. Ist das nicht vielleicht auch ein Hinderungsgrund dafür, so entspannt und glücklich zu sein bei den Figuren?
1: Ja, wenn wir jetzt, genau, wenn wir jetzt einen Lebenshilferatgeber <lacht> denen unterjubeln wollen würden, <lacht> würden wir ihnen raten, macht euch locker, es ist nicht so wichtig, dass das T-Service zusammenstimmt und ähm, aber literal ist diese Ambivalenz natürlich spannender. Der Versuch, wie Otto Lengi oder wie Jamie Oliver das auch noch gemacht hat, die Speisen so ganz locker auf den Tisch zu schmeißen und irgendwie da ist noch das verbrannte Butterbrotpapier über dem Kaffiol oder Blumenkohl und, und äh, die die Stühle sind unterschiedlich, äh, Farbe und Form und jeder darf kommen und gehen, wann er will und wir sind alle ganz international, aber, aber weil sie das so versuchen und es ihnen gel nicht gelingt, ist es... Ja, so als Setting zu beschreiben, spannender. Also ich muss jetzt sagen, aus Sicht der Literatin wünsche ich Ihnen keinen Lebenshilferatgeber.
0: Hast du denn das, das Gefühl, dass du jetzt ähm, mehr Klarheit darüber hast, was eine gute Gastgeberin
1: ausmacht? Äh, nein, ich weiß auch nicht, ob das meine Frage war und der Anspruch ähm, aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich eingeladen werde jetzt zum Essen, werde ich öfter konfrontiert. Also wenn Menschen dieses Buch gelesen haben, dann, dann sind eher, eher die, die Gastgeberinnen und Gastgeber verunsichert. Also ich habe zu einer großen Verunsicherung beigetragen.
0: Das, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob du überhaupt noch eingeladen wirst. <lacht> oder ob die Leute einfach viel zu viel Angst eigentlich auch vor deinem ja, vor deiner scharfen Beobachtungsgabe haben <lacht> aber ja, du wirst jetzt, anscheinend noch eingeladen genau
1: jetzt werde ich ja nach Bremen eingeladen und ich mir ist gesagt worden es gibt danach auch ein großes Essen also sie entkommen mir nicht <lacht> <lacht>
0: und äh, bist du denn selber auch gerne Gastgeberin
1: äh, ich bin eigentlich lieber Gast und ich bin überhaupt jemand der gerne beobachtet und das ist vielleicht auch das Fiese am Schreiben, dass man sich da so im Verlauf des Abends manchmal sehr zurückhält mit seinen Urteilen und Meinungen und schon im Kopf mitschreibt, <lacht> obwohl ich ja den Stoff nicht so eins zu eins verwende, niemals. Und es ist auch das Geschriebene sehr stark beeinflusst von dem, was ich selbst lese, was mich so überhaupt interessiert an der Welt, auch an der nicht der unmittelbaren, sondern der vermittelten Welt, also der Welt in Büchern und in der bildenden Kunst und im Trash-TV. Also ich, ich brauche länger, um, mh, sagen wir mal, diesen ersten Eindruck, der eine Meinung provoziert, auch bei mir, um den eigentlich zu fassen, etwas, was mich nervt und stört, möchte ich verstehen können, weil ich denke, dass es so die Grenzen meines Denkens abwandert.
0: Und kann dir denn diese Idee zu diesem Buch, kann dir das irgendwie bei so einem Abendessen?
1: Ja, einerseits ja. Ja, dieses eben auch diese die gleichen Kochbücher und dann, oder dieselben Kochbücher, dieselben die Gleichen, jetzt mache ich mir Gedanken immer über die Gleichen und dieselben. So krampfig Könnte das ist das auch sein. mit der Sprache, <lacht> genau. genau. <lacht> aber so diese, ich, ich beobachte eben sehr gerne diverse Moden, äh, mache das aber auch sehr viel im Internet. Also so etwas, was mich auch fasziniert und was sicher eine Rolle gespielt hat, auch so als Anlass fürs Schreiben, das sind auch so Seiten wie auf Instagram, da gibt es etwas, das heißt Cursed Cookbooks, also irgendwie so, verfluchte Kochbücher oder Vintage-Recipe-Cards das sind eigentlich so Fotografien von Kochbüchern aus den 60er, 70er Jahren oder 50er Jahren und, und das amüsiert mich unglaublich und wundert mich auch, was vielleicht damals als appetitlich gegolten hat, diese braun gefärbten gelee ja. mit viel Fleisch und sehr wenig zerkochtem Gemüse und sehr viel eben so Gelee und Wackelpudding. Und braune Bratensauce. Und Genau, genau. Und, und so diese Bilder zu sammeln auch und sie dann beschreiben zu wollen, um im Schreiben was anderes daraus zu machen als eine Bildbeschreibung, so was, was Drittes zu bauen aus Sprache, das ist das, was mich immer triggert und fasziniert. Kochst du denn selber auch gerne? Äh, ich koche für mich immer wieder, unregelmäßig, aber gerne und Freestyle, also nicht mit Kochbüchern, sondern so das, was sich als Gemüse in meinem Kühlschrank findet <lacht> und noch nicht auf Wanderschaft gegangen ist, das füge ich gern zusammen in Pfannen.
0: Ich finde jedenfalls, und da bin ich mir mit dem großen Großteil der ähm, Kritik einig, dass das irgendwie ein ganz, ganz tolles Buch ist. Ich hatte richtig viel Spaß und es ist vor allem auch einfach nicht. richtig lustig. Ich musste immer wieder laut lachen und ich glaube, mein Lieblingsgag sind diese lakonischen Kommentare, der Erzählerin, zu den atmungsaktiven mhm. Klamotten des Schweizers. Und das ist dann auch so, also ich finde, du hast es auch sprachlich dann immer so, ja, so geistreich da irgendwie eingebunden. Also ich, ja, ich fand es richtig lustig. Und ich habe mich gefragt, hattest du beim, beim Schreiben da
1: auch so viel Spaß dran? Äh, ja, Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit, ja. Ich hatte meinen Spaß und ich hatte meine Probleme und ich hatte meine Durststrecken und meine rauschhaften Nächte, in denen ich bis vier in der Früh durchgeschrieben habe, so alles das, ja.
0: So wie das ähm, ja meistens irgendwie ist, ne wenn man Texte produziert.
1: Mhm, genau.
0: Ja, wer Lust hat, Theresa Präauer und ihren Roman Kochen im falschen Jahrhundert live zu erleben, der merke sich den 21. Januar, denn am Vorabend der Preisverleihung, die am 22. Januar stattfindet, wird sie in der Bremer Glocke aus dem Roman lesen. So wie auch die Förderpreisträgerin Katharina Mewissen, die dann aus ihrem Roman Mutters Stimmbruch liest. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei und wie jedes Jahr im Januar findet um die Preisverleihung herum auch wieder die Literarische Woche statt. Vom 19. bis zum 26. Januar lockt sie mit einem bunten Programm. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, nochmals herzlichen Glückwunsch, Theresa Präauer und ganz lieben Dank für das spannende Gespräch.
1: Danke, ich freue mich sehr und danke für deine Fragen. Und danke natürlich
0: auch, wie immer, an euch, liebes Publikum, für euer Interesse und euer Zuhören. In zwei Wochen geht es dann hier im Podcast nochmal um den Literaturpreis, denn dann hört ihr hier meine Kollegin Silke Behl im Interview mit Förderpreisträgerin Katharina Mewissen. Auf Wiederhören!
1: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.